0: Opa! Esse é o InsiderCast! Eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar sobre marketing esportivo. Olha só, o marketing esportivo vem se mostrando uma ferramenta muito eficiente e lucrativa para gerar oportunidades de negócios. E se engana quem acredita que essa estratégia funciona... Apenas para alguns segmentos do mercado Por unir consumo e paixão Ela é uma plataforma para quem busca Novos métodos de uso de marketing E para bater esse papo com a gente A gente tem aqui o Andrés Balé Diretor de parcerias do UFC para a América Latina Andrés, seja muito bem-vindo ao InsiderCast
1: Obrigado, Fábio. O prazer aqui é todo meu. É, espero que a gente tenha uma, uma experiência bacana aí de trocar ideia, trocar, trocar figurinhas, enfim. Eu espero que eu também consiga ajudar um pouquinho aí a galera que está nos ouvindo a falar um pouquinho mais aí, né, sobre, sobre o marketing esportivo, o que, que a gente tem feito, alguns cases de mercados e é isso aí. Vamos lá.
0: Ô Andrés, uma honra ter você aqui com a gente e
1: para anunciar o nosso primeiro
0: combatente hoje aqui do, do nosso UFC, eu vou anunciar que como o Bruce Buffer, it's time, Clayton Lúcio aqui no ringue. <risos>
2: ah, yeah. E aí pessoal, tudo bem? Obrigado Fábio por me apresentar, Andrés, muito obrigado por estar nos convite e é uma honra poder conversar um pouco sobre um esporte que eu gosto, apesar de não assistir tanto atualmente, né? Mas eu fui vidrado por muito tempo em Caraca. O UFC era, era algo assim que eu via nos canais fechados e adorava. Eu sou da época que o Vitor Belfort tinha 18 anos e parecia um logo nas primeiras edições. E eu achava sensacional, eu assistia muito com meu pai o UFC. Então muito obrigado por estar os convite e vai ser um super bate-papo. E também nós temos aqui outra combatente, Bar Rodrigues. Tudo bem com você, Bar
3: Opa! It's time! Sejam bem-vindos ao InsiderCast! Cleiton, Pá, Inside! Insiders! Andrés, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigada por aceitar o nosso convite e vamos lá. Para começar, eu já tenho pergunta aqui para te fazer. Eu quero saber, Andrés, eu quero saber e perguntar para quem está ouvindo também a gente, qual que é o conceito de marketing esportivo?
1: Olha, o conceito de marketing esportivo nada mais é o marketing que é feito por meio do esporte. E a principal diferença quando você compara aí com o marketing convencional é que, é, trazendo um pouquinho mais ali de, dos quatro P's do marketing, uma, uma linguagem um pouco mais didática, que você tinha preço, produto, promoção e ponto de venda, o esporte tem um novo P aí nessa equação, que é o P da paixão, e que faz toda a diferença e é por isso que, é, que o marketing esportivo hoje é uma ferramenta de comunicação super poderosa, justamente por você conseguir se conectar, engajar por meio de uma paixão que move muitas pessoas, seja seja apaixonados pelo UFC, seja apaixonado pela NBA, seja apaixonado pelo surf, enfim. Eu acho que existem dois, dois pontos de, de vista diferentes aí quando a gente pensa em um marketing esportivo. Um que é o esporte como produto, que é no caso do UFC, que o produto, o nosso produto é o esporte. E você também tem aí um, um outro ponto de vista, que é o esporte como uma ferramenta, para vender um produto, que por exemplo é um caso de uma Monster que nos patrocina. O negócio da Monster não é vender esporte, o negócio da Monster é vender energético. E como que eles fazem, é, como que eles fazem essa venda através entre todas as estratégias de marketing que eles estabelecem dentro do seu plano de plano de negócio, o esporte está dentro desse plano porque eles entendem que é uma ferramenta muito poderosa para se vender. Enfim, basicamente aí esse que é é um conceito, um pouquinho a diferença entre um e o outro, enfim, é, acho que Soube responder
2: aí é, a sua pergunta. Então, Andres, a pergunta que eu ia fazer é: você acabou respondendo na primeira resposta, que é a seguinte, né? Qual a, a principal diferença entre o marketing esportivo e o marketing tradicional? E você acabou citando a paixão. Então, eu queria te pedir, para a gente fixar bem essa ideia, se você tem algum case aonde a paixão foi o principal atrativo, né? Como é usada a paixão no marketing esportivo? Eu acho que é um case super bacana.
1: E eu vou, vou trazer, além de, do, do, do atributo, da paixão, trazer aqui também outro fator bacana que o esporte ele consegue trazer dentro de uma estratégia de comunicação, que é você conseguir expressar um propósito através do esporte. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, que tem tudo a ver com a, com a paixão, propósito, enfim. O Guaraná, Antártica, por exemplo, que tem como propósito de marca a igualdade de gênero. Como, como que a marca é, se apropria desse, desse propósito? Eles falam sobre igualdade de gênero através do esporte a partir do momento que a marca patrocina o campeonato brasileiro de, de, de futebol feminino e também convida outras marcas para investirem no, 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 no esporte feminino. Eles fizeram uma ação super bem sucedida aí no ano passado e juntou, se não me engano, foram 10 dez marcas, dez marcas que eles convidaram a investir no esporte essas marcas que, investirem, que investissem no esporte feminino, né, no futebol feminino, também teriam a exposição aí em 30 milhões de latinhas que, de, de Guaraná Antártica, que é para os mercados, pontos de venda, enfim. Então, aqui é um exemplo como a, a paixão, ela se alia também ao propósito. Porque imagina, por exemplo, o Guaraná Antártica falar sobre, falar sobre igualdade de gênero, que não seja através do esporte. O esporte tem uma, 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 um poder muito grande de gerar engajamento, de gerar conexão, de gerar... É, conversas, justamente por ter esse fator da paixão, enfim. Então, tentei te trazer um exemplo aqui, Cleiton, que sai um pouquinho só de falar do P, da paixão, mas também traz aqui o propósito e o como que e o é, a, a Guaraná, Antártica, por exemplo, consegue fazer isso de uma forma super eficiente através do esporte.
2: Que legal. O que eu percebi na sua fala, André, foi o seguinte, né? Que o esporte ele acaba sendo usado para tratar de temas muito polêmicos que talvez a empresa, a marca, não conseguiria tratar de outra maneira e usa o esporte de uma maneira muito leve e sutil para tratar, da, tratar daquele tema. Que legal. Obrigado pela resposta, Andres.
0: Andres, eu queria falar um pouquinho com você sobre memória com patrocínio esportivo. A gente vê o, o mercado americano muito mais avançado quando se fala em investimento, em patrocínio esportivo. Você vê, por exemplo, a NFL, né, o futebol americano. Eu tive a, o prazer de estar em Dallas, assistir o Dallas Cowboys e ver todo o cuidado que ele tem com, com os patrocinadores, com o impacto que as marcas causam no, no, no público. Também na NBA, tive a oportunidade de, de conhecer a NBA lá no mercado americano, o quanto eles investem na... na na interação do, do espectador, né, com, com o público, e como eles tornam torna um grande show, né, como o UFC faz também. Tive a honra de estar na Arena da Baixada, em 2016, foi o maior evento do UFC aqui no Brasil, né, com mais de 45 mil pessoas, e eu vi o quanto foi trabalhado também essa questão, né, um pouco que o que trouxe de conhecimento né, do mercado americano aqui para o Brasil. Você acredita que unir essa questão dessa paixão, a questão das marcas, é mais fácil para o público fixar a marca e, e realmente atingir
1: o coração do espectador? Com certeza. Inclusive, só uma curiosidade aqui, porque esse evento de Curitiba, do C, em 2016, foi o meu primeiro. Eu tenho boas, boas lembranças. Mas, com certeza, eu acho que um exemplo muito fácil aí de, de, de se pensar como que... O, o esporte gera uma, uma memória afetiva se eu fizer uma pergunta aqui para você, para Barba, pro peito, onde aonde você estava o que, que você estava fazendo em cada uma das últimas copas do mundo, todo mundo sabe enfim, eu sei que por exemplo em 2014 eu me lembro exatamente de estar tá na, tá na FanFest da Copa do Mundo de 2014, bebendo uma Budweiser com um grande amigo meu então, por ter esse o pé da paixão aí que a gente falou um pouquinho durante esse bate-papo, com certeza o esporte gera gera uma memória afetiva muito maior quando você pensa em outros em, em outras estratégias de comunicação. Né? Eu acho que não só o esporte mas também como o entretenimento em geral. Se eu separar, por exemplo, eu sou fanzaço do Rock in Rio. Então, toda vez que eu penso em Rock in Rio, eu lembro da Heineken, que tem a tirolesa, por exemplo. Enfim, eu acho que a grande questão é que é, tanto o esporte como o entretenimento ele gera a atenção né, das pessoas. É o que todo mundo hoje está buscando dentro do setor de comunicação. E por exemplo o Big Brother, o BBB, né, consegue ter, consegue ser uma, uma ferramenta de comunicação super eficiente do ponto de vista dos anunciantes, porque tem a atenção é, do consumidor. Então respondendo a essa pergunta agora de forma mais objetiva, sim, eu acho que eu acredito que o, o esporte, tanto o esporte quanto o entretenimento, tem essa capacidade de tocar o coração das pessoas e que isso possa tra que isso se traduz de alguma forma em consumo.
0: Aproveitando até fazer um convite para os insiders, a gente entrevistou a Mariana Augusto do McDonald's e ela falou justamente dessa ação que o McDonald's fez dentro da casa do Big Brother. Foi muito legal. O insider que puder, dá uma voltadinha lá e escuta também o episódio da Mariana Augusto do McDonald's. Isso aí. Obrigado, Andrés.
3: Andrés, você está falando de entretenimento e esporte. E um dos grandes exemplos que une as duas coisas é o Super Bowl. Americano, que é o grande evento esportivo, né? Da a maior audiência da TV americana, as finais do Super Bowl, né? Eu queria que você trouxesse para gente alguns outros exemplos de marketing esportivo que são cases de sucesso.
1: Claro, vamos lá. E aqui eu vou, vou me arriscar, tá? Eu acho que a gente sempre quando fala de marketing esportivo a gente começa a pensar nesses grandes cases globais nos Estados Unidos, Super Bowl, Champions League. Eu acho que tem um, um case super bacana aqui no mercado local e eu queria falar sobre dois cases né, de uma forma super objetiva, mas que também para mostrar para a galera que está nos ouvindo que tem coisa bacana no Brasil e, e é possível ser feito e a gente não ficar só pensando nesses mega, mega cases globais. E um case que eu gosto muito é a Copa do Nordeste, que é carinhosamente apelidada de Lampions League, e que aposta, tem uma aposta muito grande no regionalismo, né? é, toda, toda a questão do Nordeste. É, quando você assiste, por exemplo, uma Champions League, tem aquela vinheta, aquela música que todo mundo já associa com a Champions. A, a, a Lampions League, né? a Copa do Nordeste também tem a vinheta deles, com uma pegada de música nordestina. Tem a taça lá, que é mais ou menos parecida com a taça da Champions League também, meio orelhuda. Eles têm um mascote, que é o Zeca Brito, que é um bode super simpático. Tem a bola, a asa branca, que foi desenvolvida em parceria com a, a Topper. Enfim, é um produto super bacana, que hoje é multiplataforma, está na, tá na TV aberta, está na TV fechada. Tem streaming, que é o, o canal que se chama Nordeste FC, que inclusive conta com o Rights aí da, da Sporting Badge. Eles fizeram uma ação... Pioneira no mundo inteiro, que é a primeira transmissão de futebol no TikTok. Foi recentemente, então, um case super bacana. Tem conteúdos periféricos aí, falando sobre os jogos, a história do, 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 dos personagens que fazem parte da Copa do Nordeste, que se chama Lempion, Lempion né, que é inspirado no Headzone da, da NFL, que também conta com o patrocínio da Brahma. Enfim, é um, é um super produto que eu convido todo mundo aí a buscar um pouco mais de informação e foi um campeonato que se que, que através de um trabalho muito bacana foi transformada numa plataforma de entretenimento que tem fazendo um sucesso enorme aí, tanto para com os consumidores se eu não me engano aí há três datas nesse ano de 2021 a SBT que é a parceira na televisão aberta bateu a Globo em audiência e também um sucesso absoluto de anunciantes com todas as cotas vendidas né então, convido aí todo mundo a olhar esse case local, sair um pouquinho também desse eixo São Paulo, Rio de Janeiro, porque é um, trabalho, é um trabalho super legal. E tem outro case também que é local, mas aí envolve duas marcas americanas, que é a Budweiser e a NBA. Recentemente, a Budweiser se transformou é, numa das emissoras oficiais da NBA no Brasil. Isso significa que hoje você consegue assistir um jogo da NBA nas plataformas da Budweiser é num formato super diferente ali, com, com mais inserção de marca, enfim. E no final das contas, a, a Budweiser, com essa estratégia de, de, de ser a emissora oficial NBA no Brasil, buscou ter maior profundidade de comunicação é, e se apropriar da plataforma para se conectar mais com os, com os fãs de no Brasil, que são milhões de pessoas, inclusive eu sou um deles, enfim. Então, acho que esses dois cases aí de mercado do Brasil, lógico que, Budge e Budgie, NBA, sempre a fã de duas marcas americanas, mas também da Copa do Nordeste, são dois cases bacanas aí pra galera, pra galera dar uma estudada.
3: É, tem outro fã de NBA aqui também, que tá escondidinho por enquanto, que é o Fá. depois a hora que ele vier falar de novo com a gente, ele comenta dessa paixão aí sobre o basquete. Andres, você
2: falou na última resposta sobre os cases regionais, né? E foi muito legal perceber que no Brasil tem muita, muitas coisas que tá realmente fora do eixo Rio-São Paulo, que tem sucesso. É muito bom saber disso. Queria te fazer uma pergunta agora também, que você pode pegar esses exemplos, para você me responder o seguinte. Qual é a real, a real diferença entre o marketing esportivo no Brasil, se comparado ao marketing esportivo norte-americano?
1: Olha, posso falar, posso falar um pouco aqui da minha, da minha experiência, né? trabalhando no Brasil, mas como uma marca norte-americana, é que a minha sensação é que às vezes no Brasil a paixão vem em primeiro lugar, depois o produto. E quando a gente fala aí de do mercado norte-americano, a paixão e o produto eles andam muito lado a lado, né? Como é que eu explico para você de uma forma mais mais concreta? Uma conversa de patrocínio no Brasil e uma conversa de patrocínio nos Estados Unidos, ela é muito diferente. Nos Estados Unidos ela é muito mais fácil, porque o detentor o, o, o detentor de direitos, né, o UFC, o, uma NFL, uma NBA, eles entendem que uma marca, ao se associar a, 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 ao querer patrocinar o seu, a, a sua plataforma, ela busca, no final das contas, atingir um objetivo de negócio. Então, Putz, a Monster está patrocinando o UFC porque ela quer vender mais latinha de energético, porque esse é o negócio dela, né? E, e às vezes é muito comum você ver é, em alguns bate-papos aqui no Brasil, falar sobre o apoio ao esporte, como se fosse algo que não tem uma, um racional de negócio tão bem definido por trás, sabe? Então... Acho que, acho que essa é uma diferença fundamental. assim. Acho que o, o mercado norte-americano sabe é, colocar a paixão e o produto no mesmo, no mesmo potinho. E aqui no Brasil, o que eu vejo, e, e, e eu falo isso não generalizando o mercado, você tem, acabei de dar um, dar um case aqui, é, brasileiro super bacana, com sucesso enorme. Mas é, existe mais essa questão de a paixão vem primeiro, é o apoio ao, ao esporte, enfim. Então, acho que essa é uma diferença fundamental.
0: Andrés, eu queria tirar uma dúvida com relação ao uso de dados. Quando um cliente ele passa a definir querer escolher um esporte para patrocinar, e ele tem que escolher o mais adequado para o produto ou serviço que ele vai fornecer para o mercado. E o uso de dados, ele consegue contemplar esse tipo de coisa? O cliente, como que o cliente consegue identificar? qual patrocínio é o mais adequado para a sua marca? E eu também queria perguntar a pergunta ao contrário, no, no, no seu caso, como que você mapeia os clientes que tenham sinergia com a marca, com, por exemplo, com o UFC? Como que é feito isso? Você, vocês utilizam muito dados para fazer essa
1: seleção de possíveis prospects? Vamos lá, respondendo a sua pergunta, primeiro que eu acho que essa, esse tema de dados ele é, é super atual e, e hoje impacta não só o, o marketing esportivo, mas como o que é a vertente do marketing então é um tema, um tema super atual aí super importante eu posso responder para você para você a aplicação dos dados de, de dados dentro da, da, da vertente do patrocínio né? porque também dentro do marketing esportivo o uso de dados é muito amplo falando sobre patrocínios aí do lado do ponto de vista do anunciante eu acho que isso se aplica em dois momentos né? o primeiro que é Uh, vem na decisão de investimento então você conseguir é, através de uma análise de dados ter segurança de que você está investindo em algo que, que faça sentido para o seu negócio e tem um case super bacana no mercado, que foi lá em 2012, quando o Arsenal renovou a parceria com a Emirates. O principal motivo pela essa expansão de contrato foi a capacidade do Arsenal de gerar, de gerar dados e do sistema avançado de CRM que eles tinham. A Emirates entendeu que eles iam conseguir extrair mais resultados através desse através desse de todo esse conhecimento, desse know-how que que o Arsenal tinha. É, sobre dados. E outro, em outro momento, na definição da estratégia. Putz, legal. A Emirates lá, entendeu que, uma análise, através de uma análise aprofundada de dados, que fazia sentido renovar o contrato com, com o Arsenal, que na época eu acho que foi 150 milhões de libras. E depois que você tem essa decisão de investimento, você precisa ter uma, uma definição de qual que é a estratégia para você conseguir tirar, é, obter os resultados que você espera da, da parceria. E outra coisa é que ao longo do tempo, ao longo da, da parceria, a utilização de dados te permite ter uma retroalimentação da estratégia. Puts, a gente está fazendo é, determinada ação, está dando um resultado desesperado, então a gente consegue, através de uma análise de dados, entender qual que é a estratégia, qual que, é a estratégia que poderia fazer mais sentido. E tem outra coisa que, quando, por exemplo, uma, 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 um arsenal da vida permite, tem esse modelo avançado de CRM e consegue, consegue inserir isso dentro da estratégia da Emirates, o investimento da Emirates vai ser mais barato, porque eles vão conseguir ter mais resultado através de todo esse trabalho de inteligência. E no final das contas, quando chegar no final da parceria, vai ser muito mais fácil também para a Emirates renovar o patrocínio, porque eles conseguiram obter, obter os resultados esperados com a parceria. Agora, respondendo a sua outra pergunta sobre análise de dados para busca de parceiros, eu, sendo muito honesto contigo, a gente acaba não, não tem uma aplicação tão... Não tem uma aplicação tão forte assim nessa nessa área do nosso trabalho, né? É muito mais uma análise é, que a gente faz de categorias de que fazem mais sentido com o EFC, por exemplo, a categoria a categoria de bebidas alcoólicas. É, faz super sentido com o EFC, porque existe uma sinergia muito grande entre o, o, o momento de consumo, com o nosso esporte. Enfim, a gente faz uma análise mais de, mais abrangente de categorias, entende quais são aquelas que são mais estratégicas e a gente vai em cima dos players que estão dentro dessas categorias. Mas o, o uso de dados mesmo acho que ela se aplica mais do, do lado do anunciante, tanto na decisão do investimento, como na definição de estratégia e a retroalimentação dessa estratégia.
0: E mensuração de resultados também, na sua opinião?
1: Claro, com que certeza. Reais, né? Com certeza, com certeza. E isso é uma das coisas mais importantes hoje, você conseguir ter a mensuração objetiva de resultados. Né?
3: Andrés, agora a gente está passando ainda por um momento, um segundo momento né, de pandemia que é bem desafiador, para todo mundo. O UFC, por conta disso, deu uma parada né, na, nas lutas, enfim, né, nos, nas disputas. Mas eu queria saber como que, que estão as ferramentas de marketing, o que, que mudou no marketing esportivo por causa da pandemia?
1: Vamos lá, mas só, só fazendo uma pequena correção aí, o UFC foi a, uma das primeiras grandes propriedades esportivas a voltar ao normal, né? Ao, ao normal. É, não existe mais o, o normal. Né? A
3: gente é, o novo, o novo normal, né?
1: É, mas enfim, é, o UFC foi uma das primeiras grandes plataformas esportivas a voltar, desde o dia 9 de maio de 2020. A gente tem feito os nossos eventos, tanto é, na nossa matriz, que a gente tem uma estrutura para receber os eventos, quanto em Abu Dhabi em parceria com a com o Departamento de, de, de Cultura e de Turismo de Abu Dhabi. Enfim, a gente tem feito os nossos eventos, lógico, que sem público, com todos os protocolos de, de, de saúde, de segurança. O UFC, no final das contas, é um esporte é um esporte que, individual, né? você só tem duas pessoas ali competindo entre elas, então, às vezes, é um pouco mais simples de você criar esses protocolos quando você compara com o futebol, que você tem 30 jogadores, às vezes, reunidos dentro do bichar, enfim. Então, só esse comentário aí para puxar um pouco da sardinha do Basset. Não, e
3: obrigada por, por corrigir a gente aqui. Obrigada é por estar esse paralelo aqui pra gente.
1: Respondendo a sua outra pergunta foi como que é como que a gente tem feito nesse tempo de pandemia, né? Eu acho que. Como eu te disse, como a gente tem feito, tem feito os nossos eventos de, um, de uma forma que eu poderia dizer que é mais ou menos normal, porque a gente não tem o público na arena, que faz uma, faz uma diferença tremenda, e é um dos nossos principais assets, né? Quando você assiste lá o evento, vê a galera alucinada, enfim. Mas tem outras, tem outras propriedades esportivas e de entretenimento que se adaptaram levando um pouco mais para o digital. Né? Saindo um pouquinho do esporte, por exemplo. Acho que todo mundo, todo mundo no ano passado viu o boom das lives, né, dos artistas. Acho que os artistas de da música sertaneja foram os que tiveram mais sucesso, mas, né? mas enfim, uh, tem algumas algumas outras marcas tanto do setor de espo do esporte quanto do setor de entretenimento que se adaptaram, trazendo, levando um pouco mais o seu universo para o digital, né? Experiências virtuais, enfim, é isso. Mas graças a Deus aqui, o UFC soube se adaptar bem nesse momento.
3: Então você acha que essa foi a grande adaptação do marketing durante a pandemia, realmente, assim, essa, esse boom do digital? Como você falou, a gente pode acompanhar, então, mas de longe, não da arquibancada como todo mundo gostaria, mas a gente pode acompanhar dessa maneira as lutas, todos os eventos do FBA. É,
1: acho que a maioria, a maioria da, dos esportes que a gente assiste hoje na televisão, a principal diferença é que você não vê público, né? Quando você assiste um campeonato, um, um, um jogo, uma partida do campeonato brasileiro, não tinha público. Então foi essa, foi essa a principal diferença que gera um impacto. Falando agora do, do, do lado de business, né? modelo de negócio, gera um impacto gigante para todas essas esses players, né? Você não ter a receita de bilheteria. E você imagina, por exemplo, Palmeiras que é um clube que, que, que performa super bem com a venda de ingressos. Você tem um, um, um impacto super é, muito significativo. Né? Ainda menos, o Palmeiras talvez não tenha sido um bom exemplo, porque eles ganharam quase tudo de título aí no, no, no último ano, então, principalmente Libertadores, é, e o impacto financeiro talvez eles tenham compensado de outra forma. Mas o que, o que muitas muitos é, desses players têm feito é, de alguma forma, compensar é, essas perdas, é levar experiências para o digital, né? É, seja experiências para o público, para o consumidor final, para o fã, ou seja, experiências para os patrocinadores. Então, só te dando um exemplo aí da NBA, quando teve, a, quando teve a, as, as finais da NBA do ano passado, que foi um projeto muito bem sucedido também que eles montaram lá a bolha que, que acabou servindo um exemplo para o mundo inteiro um dos patrocinadores deles que é a, a aquela marca de cerveja que é a Michelob Ultra eles criaram uma uma ação em parceria com a NBA que permitia que os fãs pudessem estar dentro da quadra só que de uma forma virtual com certeza, aí, quem assistiu as, 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 fin as finais da NBA, os playoffs da NBA do ano passado, não lembro agora se foi ano passado ou esse ano, aí, já, porque mudou o calendário, né? mas vai, vai se lembrar que tinha, que tinha essa experiência da Michelob, que é, os fãs podiam, através do... Acho que era uma parceria que inclui, incluía inclusive o Zoom, né? que você conseguia ver a galera ali como uma, uma plateia virtual assistindo, assistindo os jogos. Então, a pandemia trouxe muitos desafios e que o digital acabou sendo a válvula de escape para compensar de
2: alguma forma. Quem sofreu no mundo do futebol foi o Santos, né? Olha, eu sou santista, então eu posso brincar, tá? Antes que alguém reclame aí. Porque o Santos, o Santos é torcedor três velhinhos e uma pessoa nova, né? Então, sofreu bastante. Andrés, mas brincadeiras à parte, é, você foi falando, eu queria te fazer uma pergunta fora, fora um pouco da pauta, né? É, o pay-per-view, ele teve um, um, um acréscimo nas vendas durante a pandemia? Ou vocês conseguiram perceber que vocês, por sorte, conseguiram manter também as vendas no pay-per-view durante a pandemia? Como é que foi? Ah, você o conseguiu FC, perceber? O
1: UFC, por ser um caso à parte, ter sido a primeira, uma das primeiras grandes marcas esportivas a, a voltar a, de novo, aqui entre aspas, né, a normalidade. A gente acabou se beneficiando de certa forma e conseguiu. A gente conseguiu gerar mais vendas que que a gente teria gerado talvez no momento que não fosse a pandemia. E existe uma explicação muito muito óbvia para isso, né? Você existe tinha uma e ainda tem, né? Tinha e tem uma carência por entretenimento gigante. As pessoas querem porque querem entretenimento. É, nós somos seres sociáveis. Enfim, então, o, o AC acabou se beneficiando. É, e, e, e isso explica também essa carência por entretenimento, esse grande sucesso que as lives tiveram no ano passado, né? Eu acho que tem muitas similaridades, né? Enfim, então, sim, respondendo essa pergunta, a gente conseguiu sentiu um impacto super positivo aí nas vendas de Petriu.
2: E continuando, eu queria que você falasse um pouco dos cases da Monster e da House, né? Que tiveram um grande sucesso no marketing esportivo, qual em parceria com o UFC, né? E para quem não sabe, o FC é o grande evento do, do MMA, que é o esporte que mais cresce no mundo. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas ações de marketing né? da Monster e da House junto com o UFC. Claro, é, vamos lá. É, são dois,
1: são dois, são dois cases bem distintos, assim, é legal porque eles se complementam de certa forma. A, a Monster, o grande sucesso de, da marca como patrocinador do UFC, é a estratégia em 360 graus que eles que eles criam, né, então hoje a é Monster, você vê lá ela no, a marca, aquela garra verde lá no centro do octógono mas eles estão em vários outros pontos de contato com os nossos fãs, né, é, atletas se eu não me engano hoje eles têm quase 40 atletas debaixo do, 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 do contrato deles, redes sociais no ponto de venda enfim, então, o grande sucesso aí de Monster é realmente criar uma estratégia em 360 graus que vai muito além aí só da marca do walk É muito comum você ver no mercado patrocínios que, que, que acabam não dando tanto, não, não dão tanto resultado, porque a marca pega todo o dinheiro que ela tem, todo o budget e, e, e utiliza para adquirir a cota de patrocínio e acaba não sobrando nada para ativar, né? Então, acho que o grande palavra-chave aí dessa... Esse tema é ativação, né? Você conseguir ter a conta de patrocínio e também você conseguir ativar. Eu costumo fazer uma analogia aí bem fora da caixinha para dar esse exemplo aí de como é que funciona, né? A questão da, do, 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 do dinheiro de ativação e do dinheiro de, 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 de patrocínio. É mais ou menos quando, quando, quando a gente é jovem, a gente quer ir naquela balada que está que, que todo mundo indo e que custa o olho da cara e a gente pega todo o nosso dinheiro e... <risos> E gasta para entrar na balada e não sobra um centavo para tomar uma cerveja lá dentro. Então, pa pa parece, um, parece um exemplo chulo, mas é, acontece muito isso no mercado. As, muitas marcas, muitos anunciantes pegam o, o budget de marcas, saem comprando aí um monte de propriedade e acabam não ativando. E quando você pensa, por exemplo, nos cases de, de maior sucesso do mercado e saindo um pouquinho da sua da sua pergunta falando só sobre Monster você um dos exemplos de maior, case, de, de maior sucesso aí do mercado é a Heineken com a Champions League. Eu acho que você naturalmente associa a, a marca à Champions League, né? Então, você já escuta aquela música da Champions já começa a pensar na Heineken. E isso Sim. acontece não pelo, pelo porque você vê a placa de Heineken lá quando você está assistindo o jogo. Isso acontece por todo o trabalho de ativação que a Heineken faz em torno da Champions League que aqueles comerciais super bacanas, que é são aqueles conteúdos que viralizam no WhatsApp, e daí tem um mourinho que recebe uma pessoa lá de surpresa no meio do trabalho, enfim. Então, é, só entrando aí nesse tema de ativação. Né? E falando um pouquinho aí do, de Halls, esse também é um case super bacana porque fala muito sobre conteúdo que na minha visão é uma das, uma das grandes tendências dentro dessa, dentro dessa área de patrocínios, quando a gente começou a conversar com o Rob, o que a gente poderia fazer a primeira vista você começa você para pra pensar, fala, o que, que tem a ver o UFC Rob, não tem nada a ver mas quando a gente começou a pensar é, nessa parceria, quando a gente foi atrás deles, acontece que a gente entendeu que eles lançaram um novo posicionamento de marca, que era o, o respira fundo e vai com tudo, que era, era uma pegada muito para encorajar as pessoas a tomarem uma atitude nova, fazer alguma coisa diferente, enfim. E quando a gente começou a pensar, como que a gente consegue trazer esse posicionamento dentro da nossa marca, a gente teve ideia de falar sobre as mulheres no MMA. Não sei se vocês sabem, mas o UFC é uma das grandes referências de igualdade de gênero no esporte. A gente não tem distinção de pagamento de bonus performance. A gente não tem distinção da forma como a gente promove homens e mulheres. Hoje um grande evento que a gente fez aqui no Brasil, que teve o Anderson Silva o José Aldo lutando, a luta principal foi entre duas mulheres. Então, quando a gente começou a pensar sobre essa é, ação com o Rawls, de falar sobre as mulheres as mulheres no MMA para expressar esse posicionamento, a gente começou. Se hoje você para para pensar, legal, o SCD deu uma projeção para essas meninas e hoje elas são elas são elas conquistaram o espaço delas no, nos esportes de combate. Imagina 15 anos atrás, quando o SCD não tinha dado essa projeção, quantas vezes elas tiveram que respirar fundo e ir com tudo na decisão de, de, de ser uma lutadora? Quantas elas tiveram que respirar fundo e ir com tudo? Quando sofreram bullying na escola porque elas não faziam balé, mas faziam luta. Quantas vezes elas tiveram que respirar fundo e ir com tudo durante durante toda a carreira delas e o sexismo que, que, que elas tiveram que passar durante toda a trajetória delas. Enfim, então o que a gente fez foi, legal, é, a gente achou essa sinergia entre esse posicionamento e o que a gente tem dentro do universo do UFC. Como que a gente traduziu é, essa parceria? Né? Como que a gente conseguiu transformar isso numa, num entregável, por exemplo, numa entrega. A gente criou um conteúdo aí com uma atleta nossa, que é a Amanda Ribas, que tem uma história real aí de respirar fundo e ir com tudo ao longo da carreira dela, desde a decisão, desde desde quando ela teve que tomar uma decisão de, de, de ser uma lutadora, até hoje, que ela é uma das principais estrelas, para falar sobre a, a trajetória dela e conseguir expressar esse posicionamento, então a gente produziu um conteúdo aí de três minutos que rodou todas as plataformas, enfim, então é um case super bacana, que na minha visão, inclusive, o branded content é a grande tendência aí dentro do, do setor de patrocínio, tá? porque hoje o que as marcas buscam do ponto de vista de comunicação não mais interromper as pessoas, né, mas sim entreter elas. E através do, do branded content você consegue fazer isso de uma forma super eficiente.
0: André, você falou de branded content, falou de várias ações que vão além da exposição da marca. Porque que as pessoas fazem geralmente um pouco de confusão, ou as marcas mesmo? É que eu quero só expor a minha marca no evento, mas vai muito além disso. Né, a experiência que você pode causar. Com o seu público Aí Você trouxe alguns exemplos até do, do Arsenal né, Com a Emirates É muito interessante que até Eu tive o prazer de fazer o tour guiado deles E a cada momento que você passa No, no estádio No museu Você tem o patrocinador falando também na sua experiência dentro do museu do estádio, isso é, isso é muito interessante. E a gente também tem exemplos do futebol, né no futebol brasileiro, como por exemplo o estádio do Palmeiras, inclusive eu trabalhava na equipe que fez a nomeação da arena aqui em 2013, né, no Allianz Parque, que foi até inspirado no, nos estádios, né, na, na Europa, nos Estados Unidos, onde o, o name rights é muito, muito tradicional, né, a nomeação do, das arenas. E você vê esse movimento, né, um movimento que é muito forte na Europa, forte nos Estados Unidos, nos esportes, mas que ainda no Brasil tem muito a, a se desenvolver. Quando você traça um paralelo, Andrés, entre o esporte, o futebol, né, o futebol em geral, como uma modalidade, como o MMA, tem muitas diferenças é, na forma da ativação ou você consegue trabalhar de uma forma é, muito semelhante? Você consegue vender uma nomeação de, um, de uma arena, como no futebol, né? porque a gente vê nomeações de arena nos Estados Unidos. Você consegue fazer ativações
1: muito semelhantes também na,
0: em esportes como MMA?
1: Com certeza. Eu acho que existem algumas peculiaridades de cada, de cada território. Né? Por exemplo, quando, quando uma marca vai vai patrocinar, por exemplo, o futebol, ou quando vai patrocinar o UFC, ou quando vai patrocinar a música, é, a linguagem que ela tem que adotar em cada um desses territórios é completamente diferente, porque você não... Por exemplo, um patrocinador... Saindo de novo aqui um pouquinho do esporte, então, um patrocinador do Rock in Rio, o Itaú. O Itaú vai falar com... Que é o patrocinador master do Rock Hill né vai... É, é, criar toda a estratégia de ativação, tendo a música como pano de fundo. Mas eu acho que, é por mais que você tenha essas, essas particularidades, o racional é o mesmo. Você só adapta para um território para outro. Eu acho que o racional hoje é o que faz mais sentido na hora de você vender um projeto de patrocínio, seja um name right, seja um, um, uma geração de conteúdo, seja só expor a marca ali no órgão, expor a marca. Dentro de um estádio de futebol. Eu acho que hoje cada vez mais tende a ser projetos customizados. Então, te dando um exemplo aqui. Eu, eu, inclusive eu vou fazer uma, uma piada que a gente sempre faz aqui no UFC. Provavelmente quem estiver nos escutando aí já foi nesse restaurante e vai entender a piada. Mas, por exemplo, o nosso inventário de propriedades no UFC é maior que o cardápio do Coco Bambu. E <risos> o, que, o, que, o, que, o que a gente faz é pegar esse inventário de propriedades. E criar uma solução customizada para aquela marca que a gente está conversando. A gente não tem cotas fixas de patrocínio. E eu acho que isso é uma tendência que seja para o um name right, seja para vender patrocínio de música, seja para vender patrocínio do UFC, do futebol, que tende a ser cada vez mais presente. Né? Hoje, o que as marcas buscam, os anunciantes, né, o que eles buscam, geral, justamente, são projetos customizados que sejam atrelados aos seus objetivos de negócio. Eu não posso chegar para falar com uma marca né, que eu quero criar um projeto de patrocínio né, com uma cota fixa de patrocínio sem que é igual ao que eu vou apresentar para outros parceiros, porque... Criar alguma coisa que faça sentido para que eles estão buscando dentro da estratégia deles. Eu acho que eu dei uma eu dei uma abrangida aí na, na, na sua pergunta, mas... Não, é, foi ótimo. Deu, deu para responder de uma forma mais... Com decisão. certeza, respondeu super, Andrés, obrigado.
3: Andrés, e ainda ajudando a aprofundar essa, essa tua resposta, né, estreitando um pouco mais esse assunto, quais são as principais ferramentas de patrocínio que o UFC disponibiliza para as empresas que desejam um engajamento com o público, né? O que, que vocês, como empresa, ofertam para o mercado?
1: Olha, eu acho que o nosso principal diferencial, eu não vou falar aí que, obviamente, é uma ferramenta, mas o nosso principal diferencial é justamente essa capacidade de criar projetos customizados atrelados a objetivos. Então. Quando a gente vai conversar com uma marca, por exemplo, a gente nunca chega com uma proposta. É sempre uma conversa, a gente apresenta é, o que, que é o FC. a gente entende o que, que a marca está buscando e a partir desse momento, a gente começa a entender legal o que, que a gente pode oferecer para eles. A gente nunca chega numa primeira reunião com uma proposta e eu acho que esse é o grande diferencial. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. tá? A, a gente estava conversando com uma marca uma das principais dentro do posicionamento de marca deles eles vão falar bastante sobre legado então o legado que a marca deixava para o público enfim E o que que a gente começou a fazer aqui no UFC é entender da mesma forma é o mesmo case de rosa que é o mesmo raci racional né como que a gente consegue falar sobre legado dentro do, dentro do nosso universo? É, vamos falar sobre o legado das artes marciais para as pessoas. Vamos falar sobre o legado das artes marciais como uma ferramenta de transformação social. Se você hoje for em várias comunidades no Rio de Janeiro, as artes marciais é, são as, é a principal né, ferramenta de inclusão social. Em muitos casos, está tá, tá à frente do futebol. Qual que é o legado, por exemplo, que um atleta nosso... É, vou até trazer aqui um exemplo exemplo de uma atleta nossa, Amanda Amanda Nunes, que hoje, o grande nome do UFC, né, do nome brasileiro do UFC, é uma mulher que é campeã de duas categorias, a Amanda Nunes, ela é homossexual, tem como companheira uma atleta do UFC, e elas têm uma filha, e como que a gente consegue falar sobre legado é, utilizando essa atleta para falar sobre o legado que ela deixa para a filha dela, como a mãe que precisa vencer no octógono, mas também... Isso na, na educação o que ela vai dar para ela, enfim. Então, eu acho que essa é a principal ferramenta que a gente tem, que é uma se você parar para pensar, não é uma não é uma não é um software, mas é uma ferramenta muito mais aqui de, de como que a gente constrói as nossas a, 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 os, nossos, os nossos projetos de parceria. E também isso acontece porque é super difícil da gente conseguir captar patrocínio para você. É um e falando aqui abertamente, para todo mundo que está ouvindo, o UFC tem essa percepção, né, de por ser um, um esporte de combate, e às vezes algumas marcas querem é, se distanciar não querem estar tão próximas porque elas entendem que não faria tanto sentido para elas. Então, a gente tem que ser, por, ainda mais por, por, por ter esse fator, a gente tem que ter esse racional, esse pensamento estratégico para criar projetos que estejam 100%, 100 alinhados aos objetivos para fazer mais sentido para que, que elas entendam que, que, que o UFC pode ser uma boa plataforma. Então, essa é a principal ferramenta que é o nosso a é nossa inteligência de negócio na construção de projetos, o acompanhamento que a gente tem diário nos parceiros. Como eu disse, é difícil para caramba a gente trazer parceiro, então quando a gente traz, a gente cuida com muito carinho, é um acompanhamento muito próximo aí, dia a dia. E a nossa flexibilidade em conseguir adaptar a, a estratégia se alguma coisa não está dando certo. Eu acho que essas são as principais ferramentas aí que a gente tem. Né? Não sei se, se ficou claro, mas. Sai um pouquinho do convencional.
2: Ficou claro, sim. Na outra pergunta, eu acho que eu te, que eu te fiz, você explicando sobre as marcas e o que exige um sucesso, até o Fábio complementou depois, que eu achei muito legal o seguinte, né? Aquele exemplo que você deu da balada, né? Que, e eu acho que eu vejo, não querendo desmerecer, mas eu vejo isso um pouco no futebol, né? As marcas vão lá, gastam dinheiro para aparecer, só que elas não engajam. Elas só param ali na, no outdoor e tudo mais. Elas não engajam, elas não continuam criando conteúdo linkado ao esporte que elas estão patrocinando. né? E aí fica meio que tipo, ah, legal, tem um outdoor ali falando, mas não engaja muito. Isso foi legal. Isso foi muito legal que você falou. E outra é coisa muito também legal. que. É
1: muito bom, né? É muito comum isso daí acontecer no futebol, tá?
2: Infelizmente, talvez eles não tenham essa percepção ainda, porque seria muito interessante para as marcas fazerem esse. dar essa continuidade no marketing deles, porque eles conseguem usar a paixão do futebol para vender seus produtos e não apenas colocar lá o um nomezinho bonitinho ali é. e deixar acontecer. Se
1: você quiser, se você quiser aprofundar mais nesse, nesse, nesse ponto, é quando você começa a olhar principalmente aí os. As marcas que estão hoje mais envolvidas com o futebol, elas estão buscando mais awareness, né? Então, você pega. Hoje, se a gente pegar aí as principais marcas brasileiras, elas investem no futebol, mas através de cotas de, de mídia de, de uma Globo, da vida, que Itaú compra cota de mídia, Chevrolet compra. Mas, quando a gente para para analisar aquelas empresas que estão patrocinando times, é, campeonatos, são marcas que, que elas não estão nesse grupo né, de, de mais marcas
2: brasileiras
1: porque que elas estão buscando ali quando elas fazem um investimento é, colocam todo o dinheiro do budget delas, todo o budget o dinheiro do budget é redundante, né, todo o budget delas nesse, nesses patrocínios o que elas estão buscando é awareness porque é o que mais faz sentido para elas enquanto você vê outras grandes marcas aí que querem, querem mais engajar, elas estão indo, por exemplo, para um DVD, para um Rock and Roll, porque a oferta que elas conseguem através dessas plataformas
2: acaba sendo.
1: Um pouco melhor do que comparado a, a outras, a, a oferta de algumas propriedades no futebol.
2: Entendi. E outro aspecto que você falou também foi o seguinte: sobre o, o esporte, ele dá o um legado para uma pessoa, né? A gente teve uma entrevista aqui com o Marcelo Camargo, que eu acho que ele era dire, ex-diretor da Ambev, que ele trabalha realmente com ONGs no Rio de Janeiro, né? Eu acho que o projeto é até o Abraço Campeão, onde ele ajuda as pessoas de comunidades carentes, né, através do esporte, a ter mais resiliência e tudo mais. E é muito interessante isso, eu achei muito legal esse ponto também. Andrés, eu queria também, já pegando um pouco essa, esse lance de resiliência, de esporte, de motivação, queria entrar agora na parte mais inspiracional do programa, que é a seguinte, né? A gente conhece o sucesso dos profissionais, né? É muito legal conhecer o sucesso dos profissionais, é muito fácil acessar o sucesso dos profissionais, a gente pode, por exemplo, é, ver premiações e tudo mais. Mas a gente queria falar um pouco agora da parte mais humana, e eu queria te perguntar quais foram os seus principais desafios profissionais e como você superou eles e Quais foram os aprendizados que você teve ao superar esses desafios profissionais? Vamos lá. A pergunta a pergunta... Simples, é um pouco... simples.
1: Não é mais difícil, mas eu vou, vou, vou tentar responder aqui. Eu acho que tá é, é, no maior desafio profissional, quando eu era mais jovem, era descobrir aquilo que eu não gostava e aquilo que eu gostava que me fazia feliz profissionalmente. Eu e tive, eu tive uma experiência... Posso dizer que eu aprendi muito profissionalmente, mas que não me fazia feliz. Então, entender essa. que realmente aí eu buscar alguma coisa que tivesse mais mais sinergia comigo. É, foi, um, foi um grande desafio para mim, assim. É, lá, lá, lá no início da minha carreira. Eu acho que o maior desafio profissional que eu tive foi entendendo aquilo que eu amava fazer profissionalmente, que é trabalhar com entretenimento. Como que eu conseguia entrar nesse universo? Eu nunca, eu nunca tive nenhum contato para me ajudar a entrar nesse, a entrar nesse, nesse universo do esporte né? e O que eu tive que fazer quando eu, eu descobri lá atrás, putz, eu gosto pra caramba disso. Tive que estudar pra caramba. Você pode até ver aí se entrar né, depois no meu LinkedIn, e tal. Tem vários artigos que eu, que eu já escrevi, tem estudos que eu já já produzi isso vem muito da minha experiência de lá atrás de que eu precisei fazer isso para conseguir entrar nesse mercado e eu tive que bater muito eu, eu, eu tive que bater muita porta assim para conseguir uma oportunidade tive quebrar a cara para caramba o próprio a minha própria história de começar no UFC é mais ou menos assim né eu tive que tive que ir atrás eu fiz um contato com, com a galera do UFC, falando que eu queria uma oportunidade só que eu mandei um estudo lá para o pessoal falando como eu achava que poderia, o que, que poderia melhorar, o que, que poderia ter sido diferente, enfim, me chamaram para conversar e eu tive, aí no início eu tive que trabalhar de graça, eu me ofereci para trabalhar de graça para conseguir ter experiência nesse, nesse universo de esporte, de entretenimento que eu não tinha, mas eu sabia que era necessário para eu conseguir de alguma forma é, entrar, entrar para essa indústria, enfim. Então, acho que, acho que é, o meu maior desafio profissional aí foi eu realmente descobrir aquilo que eu gostava e como que eu fazia essa transição. Essa transição aconteceu por meio de muito estudo e muita cara de pau. Acho que a mensagem é essa, assim, né? E, e muita resiliência, cara, porque é, eu, passei, eu passei um bom tempo aí quebrando a cabeça até eu conseguir me achar, enfim. Tentei, tentei, responder aqui de uma forma um pouco mais um pouco mais resumida, é uma história bem longa aí, Não é uma não é uma não é uma estrada, não foi uma estrada reta, foi cheia de curvas no meio do caminho, mas tentei responder.
2: Sensacional. É o Fábio, ele falou sobre a estrada reta, né, que é sobre a estrada <risos> cheia de curvas. Você lembrou do, do eu até esqueci o nome agora, do é como um marca-passo, né? É com altos Isso, e baixos, a gente que vai videogame. seguindo. Isso, eletrocardiograma, né? Um convidado nosso falou ah, isso e a gente, a gente achou sensacional. Se
0: porque a vida. realmente,
2: é, realmente, é, toda história de sucesso não é o foguete, não só sobe, né? Tem os altos e baixos, e os questionamentos, e as dúvidas, e os desafios. Muito legal. É, eu, né? acho, Muito legal. eu acho que eu
1: acho que é nesses baixos que você também consegue é, aprender com diversas situações. Né? Então, os baixos eles sempre vão existir. Eu acho que o que importa é eu, como que você consegue tirar o melhor. Chamou muita e... atenção
0: também, Cleiton, na, na fala dele, foi a questão do, do treino. A gente vai fazer um paralelo com o esporte, né? Ele se preparou para chegar onde ele está. Se fazer um, uma comparação no, na série do Jordan, ele fala no livro do Jordan, no Michael Jordan, no jogador de basquete, ex-jogador de basquete, ele fala que ele errou outros arremessos até ser o campeão da NBA.
1: Então, Sim, isso ficou, ficou
0: muito marcado na fala do Andrés.
1: Na minha, quantas vezes eu baixei em porta, é diferente. Exatamente. Foi, e não é Andréas, né? Eu falei Andrés de novo, é
2: Andrés. Desculpa, Andrés, desculpa. Não, não. Que legal, que legal. Obrigado pela resposta, Andres.
0: Andres, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast, nossa série. E a gente queria pegar com você agora um recado final, pra você passar uma mensagem final para os insiders. Já inspirou bastante a gente com a história um pouco da sua carreira, né? e também os seus contatos, você comentou no LinkedIn que você está sempre movimentando lá inclusive a gente entrou em contato com você por lá e agradeço bastante também por você estar presente com a gente aqui no InsiderCast e por todo o conhecimento que você compartilhou.
1: Eu que agradeço é, foi super bacana ter esse bate-papo aí com vocês, acho que, acho que essa troca de experiência com profissionais de diferentes, de diferentes é, setores de diferentes atuações é super válida. então eu me sinto muito honrado, super privilegiado de, de, de estar aqui com vocês ter essa oportunidade de dividir um pouquinho o que que, o que que a gente tem feito no UFC o que que eu enxergo do mercado enfim, acho que o um meu recado final na verdade é só agradecer pela oportunidade é, falar para todo mundo aí que está nos ouvindo também, que se quiser entrar em contato comigo, só procurar lá meu nome no LinkedIn, qualquer coisa também se quiser mandar um e-mail é abalé.ufc.com e é isso, espero que todo mundo tenha gostado aí e se eu puder ajudar, mais de alguma forma diferente, a galera que entrar em contato, pode ter certeza que eu vou responder.
0: Muito obrigado, Andrés. Foi uma honra ter você com a gente aqui. E a gente espera que você traga novidades na próxima visita, aqui. esteja com a, com a porta aberta aqui dessa nave chamada InsiderCast. Vou chamar o Cleiton aqui para passar o recado final.
2: Obrigado, Fábio. Eu agradeço, Andrés, você ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal conhecer a sua história. É muito... É muito engraçado porque, assim, nós já entrevistamos praticamente mais de 80 pessoas, e toda vez que a gente chega lá nos desafios e tudo mais, são histórias muitas vezes semelhantes, porém com, com descrições muito, muito únicas, né? Por exemplo. Você ter tido a iniciativa de bater nas portas, você ter trabalhado de graça no começo, porque você acreditava que aquilo era o que realmente você queria fazer da sua vida, cara, mostra como você estava focado naquilo e que você realmente queria realizar o seu sonho, talvez como um profissional. E a maioria das pessoas, talvez. Elas até sabem o que querem, mas elas talvez não paguem o preço como você pagou. Infelizmente isso acontece muito no, no, no mundo corporativo, tá? Então foi muito legal bater esse papo, é um tema que a gente gosta muito aqui, o UFC. É um tema que realmente é carregado de paixão. Eu lembro, como eu disse lá no começo do, do episódio, né? O UFC e MMA no geral, né? Que sempre teve na história do brasileiro de alguma forma, né? Com o Vitor Belfort, com o Anderson Silva, com o José Aldo com tantos outros lutadores, né? Lioto Machida, Demian Maia e todos os outros, tantos outros lutadores que a gente... Vibrou e torceu. E é um esporte que realmente é inegável. Você ama ou você não entende. Simples <risos> assim. Então, muito obrigado, Andrés. E agora eu chamo a Barra Rodrigues. Bá, ba, é com você.
3: Obrigada, Cleiton. Obrigada, Andrés. Eu acho que a história do Andrés é, resume e sintetiza muito tudo o que a gente falou nesse episódio sobre resiliência essa história de bater realmente de porta a porta até realizar o sonho de trabalhar com entretenimento, de trabalhar com esporte, dessa resiliência e desse estudo, desse empenho, de ir a fundo, né, para realmente chegar preparado do treino antes da, da luta final, de brilhar no octógono que é onde ele tá hoje eu acho que sintetizou bem aqui um, um resumo geral da nossa conversa, que Teve uma palavrinha que permeou toda, todo o episódio, que é paixão. Acho que tudo que a gente faz com paixão dá resultado. Seja é, a curto, médio ou longo prazo, mas dá resultado, né? Tudo que a gente põe em empenho e paixão não tem como dar errado. E aí eu vou fazer até uma correção aqui. O Cleiton em algum momento falou que foguete que sobe pode descer. Não, foguete que sobe só sobe não desce mais. E é isso que a gente acredita aqui também no InsiderCast, nesse projeto que começou com também de graça e muita resiliência e muita paixão. Estamos aqui com mais de 80 episódios no ar. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez ao Andrés por aceitar o nosso convite, a todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente, ao Cleiton que já se despediu e a ele, o nosso apaixonado por UFC, Fábio Oliveira, que vai fazer as honras aqui e encerrar o nosso episódio de hoje.
0: Opa, Bah! Queria agradecer, Bah, pela sua participação do Cleiton novamente pela participação do Andrés e do Insider que esteve até, até aqui com a gente nesse episódio. Porque se quem acompanhou até aqui gostou. eu queria até fazer um insight final numa frase do Anderson Silva, o grande Anderson Silva, que ainda está lutando, mas teve sua fase áurea aí por muitos anos. Ele fala, sempre falou assim, eu não, nunca sou o melhor, mas eu sou capaz de fazer coisas que ninguém acredita. Então, se você Vai meio, mais ou menos, em linha de tudo que o Andrés falou da história de vida dele. Ele acreditou no que ele, onde ele poderia chegar e também o quanto o esporte é capaz de conectar a emoção do seu consumidor, né? O quanto é importante as marcas se preocuparem com isso nos dias atuais, né? A emoção se conectar verdadeiramente ao coração dos consumidores. Bom, a gente está nas redes sociais aqui no InsiderCast no arroba InsiderCast no Instagram no LinkedIn no InsiderCast e também no e-mail contato InsiderCom.com manda lá sua dúvida, sua sugestão de pauta, sua crítica, por que não e a gente adora receber essas mensagens e essa interação com vocês, Insiders. Também acompanha a gente lá no YouTube a gente tá no InsiderCast se você tá ouvindo no podcast, acompanha lá, pra, lá também no YouTube uma experiência totalmente diferente. E eu vou aqui desligando a minha nave, porque it's time, né? Acabou o tempo, é a hora, mas agora a hora acabou aqui pra gente no InsiderCast. E a gente vê vocês num próximo episódio. E como não poderia deixar de falar, eu fui!